0: Den svenska kronan försvagas på Riksbankens beslut om en extraordinär höjd ränta. Analytiker spår recession och att vinsterna kommer att gå upp i rök. Men när är det egentligen så att vi kan nå en börsbotten? Allt om det i EFN Marknad. Det är ingen muntersyn som väntar oss på de finansiella marknaderna. Idag har jag med mig Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken både NI och även konjunkturinstitutet kom ut med en, en rapport här i veckan om att det blir en recession och lågkonjunktur i näst kommande år.
1: Ja, men vi är väl där allihopa nu och man kan säga att det här måste vara en av de mest väntade lågkonjunkturerna som vi ser framför oss för läget fortfarande är väldigt starkt men vi väntar en ganska
0: tvär inbromsning här nu till vintern. Mm. Eh, ni har själva kommunicerat en en mild recession i kombination med stigande arbetslöshet och eh, minskade reallöner. Hur, hur kommer det här att påverka vårt land? Ja, men det vi ser nu är ju att husl.
1: Deras ekonomi strammas åt väldigt mycket. Och det, det här sker inte bara i Sverige, utan det här sker ju även globalt. Och successivt så kommer det här påverka hela ekonomin så att, säga att vi får lägre export, vi får lägre investeringar och då minskar den ekonomiska aktiviteten. Och det är precis det som centralbanken är ute efter nu för att få ner inflationen. Och det här i sin tur då leder till att det blir färre jobb och arbetslösheten börjar stiga. Så att, sen ska man komma ihåg att vi har ett ganska starkt utgångsläge. Men jag tror att alla vi känner av att det är dyrare att leva just nu. Mm.
0: Och på samma sätt som du säger att kanske den mest planerade lågkonjunkturen. Så om vi börjar med de positiva nyheterna. Att det finns ett slut. Ni räknar med en återhämtning i 2024. Vad skulle den här återhämtningen betyda?
1: Ja, men jag tror jag att den kommer sig av att man faktiskt från centralbanks håll får kontroll över inflationen. Och det betyder att läget kan så att säga, stabiliseras. Man kan till och med sänka lite på räntorna, kanske lite längre framåt 2024. Och då, då kan vi börja växa igen. Och vi går ju ändå in, som sa, i ett ganska starkt läge med en stark arbetsmarknad. Det ser ut som att företag försöker övervintra det här nu. Och då. Sverige har vi en väldigt heterogen näringsliv av många olika typer av företag i Sverige. Så jag tror att vi har ganska goda förutsättningar ändå att se en, en återhämtning framåt 2024. Men man måste ta sig
0: igenom den här väldigt tuffa perioden här framåt nu. Mm. Samtidigt så är hushållen eh, ser negativt på de närmaste, närmaste tiden. Och, eh, vi i Sverige har ju höga fastighetslån, exempelvis. Höga, hög belåningsgrad när det kommer till våra bostäder. Eh, hur, ska den här, hur ska vi hantera den här, eller kan vi hantera den här? De här högre kostnaderna, och också i relation till de här sjunkande men mm.
1: Det är precis som du säger: att hushållen är historiskt Såna här mätningar. Och det handlar väldigt mycket om hur man ser på sin egen finansiella situation. Att man ser att den kommer att försämras. Det, det tror jag är, liksom, de flesta kan skriva under på det. Och hur kan man då hantera det här med, med både stigande elpriser, stigande ränteutgifter? De kommer att stiga ganska snabbt för alla som har lån. Och generellt högre, högre priser, inte minst på mat och sånt. Ja, men då tänker vi att ja, man, man kan dra ner på sin konsumtion. Eh, vad är det som drabbas eh, först? Ja, vi har sett att konsumtion av kapitalvaror. Det har redan gått ner. Det vi väntar oss att se är att konsumtion av olika typer av tjänster som att resa, gå på restaurang. att Det där kommer man dra ner. Det har man nämligen ökat på ganska mycket under sommaren. Så det är inte så att man har låtit det bli det för att spara till vintern. Efter av pandemin kanske att man
0: äntligen får
1: ja, för att komma ut. Ja. Precis, det har suget var nog ganska stort. Den typen av konsumtion tror vi att man kommer att dra ner på. Sånt som man inte behöver om man ser överhuvudtaget över hur man konsumerar. Till det kan man, ju säga att man kan ju också spara mindre varje månad. Det är ju, vi i Sverige spar ganska mycket. Även om vi är högbelånade, så har vi också ett högt sparande. Och det har vi sett. En tydlig nedgång i sparande, månatliga sparande så att säga, när man mäter det aggregerat för hela ekonomin. Då. Det här räknar vi kommer att fortsätta. Sen under pandemin konsumerade vi ganska lite för att det inte gick. Och det betyder att det har liksom. Vad ska man säga, vi har någon form av buffertsparande. Det här är också när man tittar på totalen. Det gäller ju inte enskilda hushåll hur den här fördelningen ser ut. Kanske, utan, men totalt sett så kan vi se att det har sparats mycket. Mm. Det är ju också ett sätt att hantera till exempel höga elkostnader. Så att ta från det kan ju vara det som man har tänkt sig som semesterkasten som kanske istället går till elräkningen. Däremot är det svårt att tänka
0: man. Så även på det sättet så ändå kan man liksom förbereda och hantera det här. Precis. Men hur länge kan man hanter... kan man hantera... Nej, men om man så, här...
1: nej, men det kan man ju bara hantera temporära kostnader. över vintern att man kan använda det buffert så det, det är ju ingen långsiktigt. Man kan ju spara lite mindre, kanske det kan man ensågda, men men att betala konstant högre räntutgifter till exempel eller matpriser, det kan man ju inte hantera genom att ta av tidigare sparande. Mm. Andra sätt är att vi ser framför oss att regeringen kommer med någon form av då energistöd, som man har pratat om. Vi räknar med 40 miljarder. Och det är, hur mycket är det? Men det är ganska mycket pengar ändå. Den här 6000 kronor som vi fick i energistad i början på året, om man hade energiförbrukning, Det kostade 6 miljarder. Så att det här är, det här är en ganska stora summor. Och sen så tror vi också att man kommer nyttja, eller att det kommer bli möjligt, till paus i amorteringar, eller lättnade i amorteringar. Amortering är ju en form av sparande. –som man liksom lite tvångsparrande. Där är det nog också tror jag att de hushåll som sitter med stilla till– –kommer att nyttja det i högre grad för att övervintra den här vintern.
0: Mm. Ja, en tredjedel av hushållens uppvärmningskostnader för 2021– –är de här 40 miljarderna som, som en insats. Ja, men, men tror ni att det är det tillräckligt? Eh, I att Liksom att vi drabbade på många mm. olika områden. Ja. ja, skulle man göra... Ännu mer,
1: eller till och med vad skulle jag säga, för mycket. Så att, eh, då blir nog bara konsekvensen att Riksbanken kommer att höja räntan mer. Mm. Eh, så då kommer, inte, då kommer det inte bli lättare för oss i För att det är ju det som är väldigt speciellt i det här läget nu: att Riksbanken behöver höja räntan faktiskt för att kyla av ekonomin man behöver se en, en, att det, vi inte ska vilja konsumera riktigt lika mycket så att företag inte ska kunna höja sina priser och att vi får ner inflationen. Och får vi ner inflationen så blir det ju bättre för oss alla tror jag, på lite sikt. Om man vet vad priset ska vara och, och det, man kan sluta tänka på inflation igen egentligen. Mm. men på Samtidigt vägen ser det tufft. Ja.
0: Många känner en oro och förstår inte riktigt heller varför man höjer räntan så aggressivt när inflationen till en, en stor del är beroende av att energi, energi Mm. energikris så att säga. Mm. Eh, vad har du liksom, för tröstande ja. ord säga. <laughs> Nej, men det, det vi ser är faktiskt att
1: inflationen det är inte bara energi det började där och så började det med varubrist och för ett år sedan efter pandemin och så. sen spreds det till livsmedel och så kom kriget i Ukraina som gjorde att livsmedelspriser och sånt steg ännu mer och ännu mer varubrist. och så. Eh, men det här har spridit sig När priser är höga tax har det sig. så nu stiger även tjänstepriser och... Allting stiger, liksom, som inte, även sånt som inte är direkt kopplade till energi och till de här importerade kostnaderna. Eh, och då Anledningen till att man då behöver strama åt i Sverige med högre ränta är ju för att det här inte ska etablera sig som en norm. Att nu stiger priser alltid med 8-10% och så fortsätter man höja och så börjar löner följa efter också öka med 8-10%. Sen vet vi inte riktigt var blir det 15% sen, eller hur blir det här? Och Alla centralbanker nu agerar ju ganska likartat, vilket betyder att då kan man få ner trycket i hela världsekonomin och då kan också... Råvarupriser sjunker och det har vi redan sett att de har börjat sjunka tillbaka i väntan på att det ska bli svagare. Sen är ju energikrisen en egen kris men det måste man också jobba på att själva, spara på energi, på utbud, hur ska, hur ska vi få till en, en stabilitet i energiförsörjningen. Men det är inte bara det. Helt
0: mm. helt. Så att egentligen säkerställa att vi inte importerar en inflation. Hit genom att ligga efter.
1: Ja, och att vi inte själva skapar en egen inflation i landet. Det är också därför Riksbanken höjer rentan för, för att helt enkelt jobba parallellt. Då.
0: Mm. Och du är inne på det med hur företagen också har drabbats av den här inflationen. Och vi är med oss en, en graf som visar på. Hur stämningen är ute både bland hushåll men även företagare. Och där så ser vi ju att hushållen de är ju rejält oroliga. Mm. Och det är
1: den här ljusblå linjen som är all time low. Det har det varit vid varje mätning här i princip. Då. Och det har väldigt mycket att göra med att det är så brett. Förväntan om att få ett sämre läge, inte minst för sin egen ekonomi. Vi ser ju här 2008 finanskrisen och pandemin, då steg ju arbetslösheten kraftigt. Skillnad nu är att vi fortfarande har en arbetslöshet som sjunker och jättestor brist på arbetskraft. Ändå är det så här deppigt. Så det har ju att göra med stigande kostnader helt enkelt. Alltså man är både orolig och att det påverkar. Företagen har ju legat väldigt, väldigt optimistiskt, som vi, som du nämnde och som vi var inne på företag. Nu har det börjat tippa ner där lite grann, som man ser. Så man är Strax under normalt. Och det är framförallt inom detaljhandeln som vi ser att det bromsar in, medan industrin fortfarande har bra orderböcker. och generellt så säger man att man ska öka antalet anställda i de flesta branscher.
0: Mm. Men den här differensen mellan. Hushållens känslor runt vad som pågår runt om dem och företagen, är den, är den historiskt hög? Den här...
1: ja, vi har aldrig sett något liknande som man också såg i den grafen. Och normalt så samvarierar de här ju ganska väl ändå och brukar vara en bra indikator på vart BNP och, och det ekonomiska läget är på väg. Och då kan man ju säga att här är ju spridningen så stor så det är jättesvårt att säga. Så att... Tanken som vi och alla andra, och det är därför vi säger att det är en förväntad lågkonjunktur. För vi tänker att så här deppiga hushåll som drabbas så här hårt av hög inflation, det kommer få påverkan på företagen. De kommer inte kunna fortsätta höja priserna på det här sättet och lönsamheten kommer gå ner.
0: Mm. Om man tittar på de räntehöjningar som har gjorts både i Sverige men även internationellt så ser vi ändå att det tar ett tag att få bukt på inflationen. Mm. Vad är det som gör att, liksom, att det laggar efter på något sätt med just inflation? Ja. Nej, och det är en jättebra fråga. och Det
1: är ju också det som är jättesvårt för centralbanken nu för att de höjer väldigt mycket nu. Och hur ska man veta när man har höjt för mycket? Mm. I, I termer av att man ger för stora negativa på effekter på ekonomin, mycket mer än vad som behövs för att få kontroll på inflationen. Man vågar inte chansa nu för man är rädd att inflationen ska skena. Och varför det tar tid är ju för att ja, men du höjer räntor, då påverkar det vårt beteende. Vi börjar som sagt, konsumera lite mindre. Det blir dyrare för företag att investera. Så småningom så minskar då ekonomisk aktivitet. Det betyder att företagen börjar anställa färre. Eller kanske till och med säger upp. Och det blir svårare att höja priser. Och då, så småningom då så minskar inflationstrycket och det faller tillbaka. Mm. Men det där brukar man säga tar ett till två år eller någonting och, och trillar igenom.
0: Mm. Och hur mycket kommer Sverige då behöva höja räntan mm. för att få bukt på inflationen? Jag vet att det är många som känner det redan nu att har lite ont i magen. Mm. Mm. Eh,
1: nu ligger Riksbankens ränta då på 1,5 procent. Vi tror att de kommer fortsätta höja upp till 2,75. Själva säger de 2,50. Och det här beror liksom på vad man, hur man ser på inflationstrycket. Vi tror att de fortsätter höja så länge de inte ser tydliga tecken på att inflationen är på väg ner. 2,75 det är ju inte högt om man tittar i ett historiskt perspektiv. Man tittar 2008 så hade vi 4,75. Men svenska hushåll är så mycket mer skuldsatta nu. Så att 2,75. Det gröper ur vår köpkraft mycket mer än vad 4,75 i ränta gjorde 2008. Att vi skulder. Så att det här är en jättefin balans om man går här till att höja för mycket. Mm.
0: Och samtidigt så har vi ju en, en, en situation där den svenska kronan försvagas. Mm. Även när man gör en sån här historisk höjning om en procent. Ja. Vad betyder det? Ja.
1: Och det kan man nog tänka att man säkert från centralbankens sida, hade, och sida hade, hade räknat med att man höjde mer än förväntat, och då borde man ha fått en liten kronförstärkning. Eh... Det fick man inte alls. Det blev det motsatta. En sak är att svenska kronan försvagas i såna här miljöer– –med väldigt mycket osäkerhet. Vi har ju det eskalerande konflikten med, med Ryssland– ehm, –och vi har alla de här osäkerheterna globalt som påverkar. och Då vill man inte vara i småvalutor. Men att, att kronan försvagades på, på Riksbankens besked– det –tror jag också kan ha att göra med att det finns utanför landets gränsen oro– –för hur kommer svenska hushåll klara av om räntor stiger snabbt? hur kommer till till exempel den kommersiella fastighetssektorn som är högt belånad klarar av om ränta stiger snabbt. Finns det här en risk att vi får en, en stor korrigering i den svenska ekonomin? Och då lägger man på någon riskpremie på Sverige helt
0: enkelt. Mm. Och, eh, vi har ju ett skräckexempel, inte så jättelångt ifrån oss nu, med oerhört mycket osäkerhet i Storbritannien. Vi tittar på pundet här också, tänker jag. Eh, en graf som visar på försvagningen både gentemot euro och dollar.
1: Mm. Det som händer i Storbritannien nu är både väldigt oroande och vi har aldrig sett någonting liknande. Det började i fredags när man lanserade ett skattesänkningspaket av stora mått i en väldigt inflationistisk miljö som man har där nu. Det här som är oklart med finansiering men som antogs vara lånefinansierat. Och det här gjorde ju att räntor stack både på kort sikt. Att man tänker att centralbanken här nu måste höja räntan väldigt, väldigt mycket på kort sikt. Och samtidigt så steg räntor även på brittiska statsobligationer, så alltså det de finansierar sin statsskuld med på längre horisont på ett sätt som vi aldrig någonsin sett i det vi ser i den här. Nej, det har vi inte den här bilden. men man ser en väldigt kraftig uppgång där också då, vilket ju visar på ett stort misstroende mot eh, liksom den ekonomiska politiken i Storbritannien måste man ändå säga. Mm. Eh, vi är nästan i nivå med, med vad som man kan se i Grekland och, och den typen av. Och... Vad gäller då, eh, valutan så är det precis det man ser, då, en kraftig försvagning. Det är liksom samma sak ungefär som att man har stuckit ett stort eh, misstroende mot den ekonomiska politiken i Storbritannien och enormt mycket
0: osäkerhet hur det där ska gå. Finns det en risk att det händer oss också?
1: Nej, inte, Jag ser inte den risken att den svenska regeringen kommer att bedriva en så pass expansiv politik som kan få den här effekten som man får där. Vi har ganska tydliga ramverk hur vi ska bedriva. Så jag tycker att man har, liksom, oberoende av vem som sitter vid makten här under hösten, har det ändå låtit ganska kontrollerat att man är medveten om att bedriver man för. Expansiv politik, det vill säga att man gör förhör stora åtgärder, så kommer bara Riksbanken att höja räntan. Så det gäller att vara lite klok här. Så, jag vet inte hur de tänkte i Storbritannien. Det är, det är helt obegripligt faktiskt.
0: Mm. Ja, men det känns betryggande eh, i alla fall. Eh, om vi då tittar på bolagen och hur de drabbas så kanske på börsen. Du var inne på att eh, exporterande bolag kommer fortsätta kunna exportera med liksom, ett bättre pris egentligen, på, exp på exporterade produkter och tjänster. Eh, men det är också så att under första halvåret i år så har vi haft väldigt goda resultat. Höga vinster från bolagen långt över liksom vad man skulle kunna tro med rådande ekonomiska läge. Så nu blir det till att titta på vad som händer i kommande två rapportperioder för året. Mm. Eh, vad, vad tänker du? Kan vi räkna med en borsbotten eller att vi vet om vi har nått botten i alla fall i, i, efter Q4-rapporterna?
1: Ja, är... och när vi ska nå en börsbot är det jättesvårt att säga. Men som jag tänker, om vi börjar någonstans med företagen och lönsamheten så är jag var väldigt positiv till och med i Man har ju väldigt mycket det som ser pricing power, att man kan ta ut höga priser i den här ekonomin. Och det har ju hållit upp lönsamheten till och med förbättrats. Man är väldigt nöjd med sin lönsamhet. Fortfarande så säger företag då i den här konjunkturbarometern att man avser att öka antalet anställda i väldigt många branscher. Vilket ju indikerar att man är ändå ganska optimistisk ja, någonstans. Och tänker så att man ska kunna övervintra. och sådär. Kan ju också bero på att det är väldigt, väldigt svårt för tag på folk som man tänker att det är bra att ha dem, även om vi går in i en svagare. Men jag tror absolut att vi kommer gå in i ett svagare svagare lägenhet för företagen nu att vi kommer få se lägre vinster. Det kommer bli mycket tuffare med att höja pris. Än så länge verkar man um, tycka att man kan göra det. Så om det blir Q3 eller Q4 vet inte men det kommer
0: komma. Två mm. uh... kvartal en trend i alla fall. Ja, så kan vi inte... så att
1: det kommer gå att det hållet. Och sen mm. tänker vi vad gäller börsen så är det väldigt stor volatilitet där också för att det är osäkert. För ingen vet hur högt centralbanken behöver gå med räntor när vi inte vet hur hög inflationen om det verkligen kommer att vända som vi och många andra tänker i någon gång i början på nästa år, att centralbanken kan, kan sluta med sina räntehöjningar. Så där någonstans när man börjar se att inflationen börjar vända ner lite mer tydligt och att centralbankerna slutar med sina räntehöjningar, där tror jag att börsen stabiliseras. Mm. Om det är då i första kvartalet eller andra kvartalet eller någonting, och när det vänder upp, ja, för börsen reagerar ju för ekonomin som helhet. Då, men, mm. men där någonstans kanske.
0: Så att, även om bolagen kommer att drabbas nu i de kommande två kvartalen– vi kommer se lite en dämpad marknad så, att säga. så finns det ändå goda möjligheter för några av bolagen att fortsätta växa. Ja, men det tror jag alltid att det finns, beroende på vilken marknad man är i
1: och sådär. Men, men svagare läge nu och mer utmanande, och man måste börja hantera det att man inte kan föra vidare alla kostnader längre.
0: Mm. Tack så jättemycket, Kristina, för att du var med i dagens program. Vi är tillbaka på onsdag med ett nytt avsnitt. In och följ oss på våra sociala medier, fn Aktiekoll på Instagram eller FN-marknad på Twitter. Ha det så gott!